0: no livro Marketing Rebellion, o Mark Schaffer, ele fala que dois terços da receita de, da maioria de, de, de grandes empresas vem é, de, de canais que não são controlados pelo, pela equipe de marketing, né? E a gente só olha os dashboards, a gente olha, tudo bem, a gente sabe que o que, que o cara está fazendo no site, lá com Hotjar, Hot jar, com Crazy Egg, whatever, mas a gente não sabe o que, que ele está sentindo mais a gente não tem essa, essa percepção mais. A gente não sabe quais são os anseios dessas pessoas mais. A gente se acostumou a pegar dados de, de navegação, dados de interação com o produto, mas a gente se afastou do cliente de uma maneira que a gente, a gente não entende mais o que passa na cabeça daquele cliente. A gente vê o que ele está fazendo, mas a gente não, não busca mais entender por que ele está fazendo o que ele está fazendo.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso novo episódio do DCMO Marketcast. Eu sou Gustavo Stock, sempre o um companheiro de vocês aqui em mais, um, mais esse episódio bacana e todo episódio é, a gente está buscando trazer pessoas referências no mercado, assuntos legais para a gente estar tá conversando, né, para estar tá cobrindo, que vão impactar de fato o dia a dia de, dia a dia de vocês, se você não colocar na prática. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o grande Luiz, ele é diretor de marketing da Goldene para o Brasil. A gente fala muito aqui né, de growth, dados, automação, processo, chatbot, mas eu faço a pergunta para vocês. Onde estão as pessoas? Aonde está o lado mais humano da coisa? Onde está o olho no olho? Ou pelo menos ouvir a voz, pegar o telefone. Quantas vezes você pega o telefone e fala com o teu cliente e ouve de fato o que ele está sentindo, qual a necessidade dele? É sobre isso, muito mais que a gente vai estar tá cobrindo nesse super podcast. Obrigado a todos vocês que... Estão sempre nos dando feedback, estão pedindo coisas novas aqui no nosso December Marketing. Cat. Esse nosso encontro aqui levou quase uma venda complexa, né? A gente vem falando ali desde o começo. <risos> a gente vem falando ali desde o começo de 2020 sobre fazer esse podcast. A, a seus ia ficar feliz comigo aí, que levou um processo bem grande, mas aconteceu. Obrigado e fica à vontade <risos> aí. Vamos lá.
0: Pô, bom dia, galera. Tudo bem? Mais um lindo dia na Ilha da Magia. Como diz um amigo meu, mais uma <risos> sexta-feira linda. É, prazer falar com todo mundo. Obrigado pelo convite. Ah, eu estou aqui hoje. Eu estou na Goldere, mas eu tenho uma carreira bem, bem longa e variada. Assim, eu sou formado em ciência da computação, na verdade. Então, sou <risos> nerd de, de formação, cientista maluco de formação. É, e aí fui me aventurando. Comecei Crianças, crianças, comecei adolescente com 15 anos fazendo tratamento de imagem, aprendi HTML, virei, entre aspas, web designer. Aí fui migrando para o marketing, é, entrei na faculdade para fazer ciência da computação, porque eu, os programadores ganhavam uma grana fortíssima quando eu era o Léo e eu quero ganhar, eu quero ganhar dinheiro que esses caras ganham. Entrei <risos> na programação, mas.. A paixão pelo marketing falou mais alto e eu disse não ao dinheiro, <risos> e continuei com o marketing. Aí trabalhei na Philips cinco anos, que lá a Philips fabrica TVs, eletrodomésticos, foi uma experiência sensacional, né, uma baita multinacional. Depois fui para uma agência atender a Philips da Holanda, então fiz vários projetos de marketing digital aqui do Brasil para Philips da Holanda, a gente lançou campanha até 22 idiomas. É, depois fui para uma consultoria de, de, de branding chamada Future Brand Depois criei minha própria agência de marketing digital Fiquei cinco anos Aí fui para o mercado de games Depois vim para o mercado de presença digital E agora ano passado vim aqui para a Então, pou, pouquíssimo tempo tentar resumir é, é isso
1: <risos> Muito bom, cara é, Esse pessoal esse pessoal da, das exatas aí, ciências da computação, análise Gosta de ir para o marketing Eu acho que até se dá bem, né? Eu também venho de exatas e a nossa presença no marketing é, nos dá um background bacana, porque hoje se tem uma das coisas que fazem o marketing ser o que é hoje, é a capacidade que você tem de conseguir mensurar quase todas as ações que você tem. Se no offline antes era mais difícil você conseguir ter essas métricas, né? Hoje no digital é tudo mais fácil de mensurar. Você consegue acompanhar tudo mais de perto, né, Luiz? Exato. E uma coisa que
0: que eu acho que me ajudou muito foi entender como como os sistemas funcionam né isso isso me ajudou pra caramba porque entender como o sistema coleta os dados como o sistema compila os dados processa os dados e apresenta os dados então isso me ajudou a entender de onde vem aqueles dados por que, que eu estou olhando o que que significa aquele gráfico ali na tela né o que está que sendo captado para gerar aquela informação e isso me ajudou muito assim a, a, a como marqueteiro a desenvolver minha carreira a desenvolver é, principalmente a parte de, de campanha de venda online assim que foi uma coisa que eu sempre trabalhei muito né vários mercados assim já trabalhei com eletro eletrônico carro imóvel games presença online agora e, e outras entre outras coisas mais que bacana. E a gente está
1: falando dessa questão das da ciências exatas, a gente vê esse momento da que a gente está passando aqui. Eu costumo sempre falar, nós estamos gravando esse podcast no meio de uma das maiores pandemias que a gente já viu, né? E a gente ouve muitas pessoas falarem várias coisas, né? A pandemia acelerou o processo de transformação digital no Brasil em cinco meses, o equivalente a cinco anos. Isso vem muito do mindset de se pensar, a gente precisa digitalizar a gente precisa escalar, a gente precisa automatizar, acho que são esses três termos bem é, é, repetidos, né, hoje na, na, uhum. em mainstream, né, e, mas no meio de tudo isso, a gente faz tudo isso com o objetivo, do fim que é chegar até o nosso consumidor, nos relacionar com o nosso consumidor, e no meio de tudo isso, a gente vinha conversando aqui nos bastidores que algo se perdeu, a, a essência do que a gente faz de conseguir estar bem mais próximo dos nossos clientes, das pessoas, esse marketing mais humanizado, esse marketing mais próximo, que era o que acontecia lá atrás, agora meio que a gente está tão distante em tantos níveis de, de tantas camadas com dashboards, com automações, com chatbots, com tantas coisas, que a gente se afastou do nosso cliente. Como é que você vê isso? E vamos falar de estrinchar isso aqui, fazer uma engenharia reversa aqui no core desse negócio.
0: Vamos fazer esse, essa engenharia reversa aí. então, eu acho que o, uma das coisas que eu sempre gostei mais do marketing foi o lado de entender as pessoas, entender comportamentos, né, é, entender para onde as sociedades estão indo, né, a, a sociedade ela tem os ciclos, né, ciclos comportamentais e e eu acho que foi foi essa essa vontade de entender o ser humano de tá entender comportamento que me trouxe para o marketing e não e não me deixou ficar na programação e e o marketing evoluiu né daquela coisa que era o que a gente via aquele seriado como é que chamava eu até esqueci o nome Mad Men que aquelas, monte de ideia maluca, e pessoas indo fazer pesquisa com prancheta na rua, entrevistar a pessoa dentro de mercado, dentro de loja, em praça, né? indo na casa das pessoas, tinha aquelas pesquisas etnográficas que entrava na casa da pessoa, abriu o armário, via que marca que o cara estava consumindo, onde ele deixava, na prateleira, e em algum momento, de, sei lá, de 20 anos para cá, a gente saiu da casa dos clientes, a gente saiu da casa... Da rua, a gente saiu do mercado, a gente saiu do varejo, dos shoppings e a gente sentou atrás de dashboards, né, e a gente só olha os dashboards, a gente olha, tudo bem, a gente sabe que o que, que o cara tá fazendo no site lá com Hotjar, com Crazy Egg, whatever, é, a gente sabe, às vezes, por geolocalização onde o cara tá, né, quais apps ele usa, tudo, mas a gente não sabe o que, que ele tá sentindo mais a gente não tem essa, essa percepção mais, a gente não sabe quais são os anseios dessas pessoas mais, a gente se acostumou a pegar dados de, de navegação, dados de interação com o produto, mas a gente se afastou do cliente de uma maneira que a gente, a gente não entende mais o que passa na cabeça daquele cliente, a gente vê o que ele está fazendo, mas a gente não, não busca mais entender por que ele está fazendo o que ele está fazendo, eu acho que esse é um ponto muito muito importante que talvez eu pelo menos como marketeiro estou me desafiando a fazer isso né para para entender o porquê que as pessoas estão fazendo o que que elas estão fazendo era uma coisa que a gente buscava no início e agora a gente parou a gente parou sentou atrás do dashboard fica ali né como eu te falei no Tableau o dia inteiro e não, não, não interage com o cliente, não conversa com o cliente, não liga. O que você falou, né? Pô, qual foi a última vez que você ligou para um cliente, conversou com o um cliente de verdade, né? Isso faz toda a diferença no mundo. É,
1: você imagina que a gente fala muito né, de behavior economies, é, neuromarketing, tentar entender a cabeça do cliente, o comportamento dele... A como ele toma a decisão dele de compra, como ele toma a decisão do dia a dia. E aí a gente olha para a camada de tecnologia que nos dá esses dados quantitativos em grande volume e às vezes com uma curiosidade interessante. Você acredita que a, essa, essa parte da, da, da tecnologia, da evolução da tecnologia, nos deixou confortáveis para dizer, ok, esses dados, essas informações são suficientes para mim tomar decisões estratégicas de produto, de negócio e eu não preciso tão, descer tanto nessa camada de falar com o cliente, até porque isso não é escalável. Eu vou ter que falar no telefone com um monte de gente, será que isso faz sentido para mim? Você acha que tem a ver com esse avanço da tecnologia, tem a ver com um pouco da zona de conforto de cada um, tem a ver com os modelos de negócios que mudaram muito? Como é que você observa isso? Cadê, vamos lá, cadê as pesquisas qualitativas raiz? Que é a da prancheta na casa do cara procurando que sabão em pó que ele estava usando. Lá O Omo fazia isso muito bem.
0: Pois é, é, eu acho que a gente se acomodou, assim, por quê? Porque é mais fácil, o dado está ali na sua frente, né, como você falou, é mais fácil, é mais escalável, só que o, os dados, eles não contam a história inteira, então, é, é muito, é, por um lado é cômodo, mas por outro lado é perigoso, né, e assim, hoje, praticamente todas as empresas estão usando dados, e a gente vê várias empresas usando dados que estão... É, de crescendo em vendas, e muito, né, você pega, por exemplo, o um Unilever, que é o maior anunciante do mundo inteiro, as marcas do Unilever estão minguando, muitas marcas do Unilever estão minguando, por quê? Porque foi marca construída, assim, eles sim, eles faziam várias pesquisas, etc., eles faziam um trabalho primoroso, mas depois foi marca construída em investimento, otima, otimização e, e, e advertising, e, e parou, assim, né, é, faltou o lado humano de entender é, de ter um relacionamento mais profundo com o cliente. E, e uma coisa muito interessante, conforme eu estava te falando no livro Marketing Rebellion, o Mark Schaffer, ele fala que dois terços da receita de, da maioria de, de, de grandes empresas vem é, de, de canais que não são controlados pelo, pela equipe de marketing vende orgânico, vende de word of boca a boca, né? vende redes sociais, vende influenciadores que, assim, talvez em algum momento tenham sido impactados pela marca, mas eles mesmos tomaram a atitude de começar a promover aquela marca, vende reviews, então ele fala que hoje dois terços do que você gera de resultado, não, na verdade não é você que gera de resultado, né é, são seus próprios clientes, é, é que está fora da tua empresa, isso quando eu li essa informação, cara, deu um, um, um estalo, assim, porque na maioria das empresas que eu passei, se a gente pega, soma os canais, exclui mídia paga e soma o que não vende mídia paga, essa, essa proporção é bem similar, assim, nas empresas que eu trabalhei. E eu falei, caramba, como é que eu nunca me dei conta disso, né? Então, a gente vê o poder do que não é medido, tem. O poder do que não é medido tem dois terços de impacto no seu negócio. E às vezes a gente fica olhando para os dashboards, tudo bem, a gente está fazendo as otimizações, elas são necessárias, mas a gente está impactando um terço do nosso negócio. A gente não tá impactando, os outros dois terços estão ali na rua, eles estão acontecendo e às vezes a gente não está vendo, a gente não está vendo o que aquelas pessoas estão falando. Ou a, gente, ou a gente poderia estar engajando mais com elas para ter insights para fazer aqueles dois terços crescerem ainda
1: mais. Cara, eu acho muito interessante e eu ia te fazer uma pergunta. É, quem está nos ouvindo agora deve estar pensando ok, a melhor forma de a gente começar isso é eu pegar o telefone agora e sair ligando para os meus clientes, tem um método, tem um, um, um passo a passo. O que, que você sugere? A gente tem aqui empresas de diversos esportes, né? muito provavelmente vai ter uma empresa de gigante como vai ter uma empresa pequena. Mas independente do porte, qual que, que seria aí uma ideia inicial das pessoas começarem a, a levar essa comunicação, se aproximar mais do cliente e aproveitar isso que você traz aí da mídia espontânea também, né? E que a gente vê que acaba também tendo um pouco ali do, é, do discovery, também do branding. A gente tem várias camadas aí que dentro da empresa às vezes fica diluída, e, e se ninguém está olhando para isso, você perde uma grande oportunidade, não só de estar presente no dia a dia do seu cliente, mas também de ter como um canal que você estimula também para você crescer, para você alcançar mais resultados. Como é que você imagina que nós podemos começar a fazer isso de fato?
0: Cara, esse é um, isso dá trabalho. Esse, esse é o primeiro ponto, isso dá trabalho. É... Na, na, as últimas experiências que eu tive particulares minhas é correr atrás do cliente, literalmente, assim, é pegar a tua lista de cliente, começar a mandar e-mail para vários, não mandar e-mail em massa, mandar um e-mail com alguma coisa que você viu que a pessoa fez recentemente, tipo, entra no perfil do cara, vê o que o cara fez, manda, ô cara, eu sou teu account manager, eu vi que você fez tal, tal, você publicou aquele artigo que super legal, você topa tomar um café comigo? café virtual, né? não dá para encontrar muitas vezes, mas toma tomar um café virtual comigo e começar a conversar com a pessoa, Pô, como é que está a tua empresa, o que, que ela está passando, qual que é o teu maior desafio agora, é, meu produto está te atendendo bem nesse momento, não está, o que mais que eu posso fazer, como que eu posso ser teu parceiro para te ajudar a, a, a resolver esse desafio que você está vivendo hoje, é conversar, é uma boa, boa e velha conversa. É, cara, se meio não resolver, começa a ligar. As pessoas ficam extremamente surpresas. Isso é uma coisa muito legal da Goldair aqui. Tem a nossa equipe de atendimento várias vezes liga para os clientes. Eles pegam e ligam para o cliente. E... E, e teve um case que foi muito legal. É, é, não foi aqui no Brasil, foi na Inglaterra. Mas um, um agente do, do suporte ligou para um cliente e falou: Cara, o negócio é o seguinte: você tem quatro produtos aqui na sua conta que estão vencendo, vai renovar automático. Desses quatro você não está usando dois faz um ano que você não faz login, nada. Vamos cancelar esses dois você vai gastar dinheiro à toa. é o cara pegou e mandou um e-mail para o CEO da empresa no dia seguinte, assim, virou case global da empresa. Outro dia eu estava falando com, com uma amiga, ela falou, Luiz, me ligou uma atendente da Goldere, só para saber como é que eu estava, perguntar se estava tudo bem com o produto, se eu estava conseguindo usar, ela não me vendeu nada eu não estava com nenhum problema, e foi, foi uma conversa super informal, ela não tinha, parecia que ela não tinha um roteiro, nada, ela me ligou para saber se estava tudo bem, etc. Então, é realmente entrar em contato com o cliente, é, pelo marketing aqui também, às vezes a gente entra em contato e a gente caça o cliente nas redes, então a gente entra, vê, vê um cliente postando alguma coisa, a gente sabe que é cliente, a gente manda um DM pro cara, fala, ei cara, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Manda uma mensagem pra gente, dá um retorno, tal... Então, tem várias maneiras de fazer isso, né? Eu acho que o mais importante é, não pode ser automatizado, cara, porque a gente acostumou a automatizar tudo. A gente acostumou a fazer aquela newsletter com a nossa carinha ali na assinatura, né? Não sei quem é diretor de marketing, né? E aí, isso funcionava, sei lá, alguns anos atrás. Hoje em dia todo mundo sabe que é automatizado, ninguém lê, ninguém. as pessoas ficam irritadas até, né? Então, eu acho que tem que ser, tem que ser humano, tem que ser autêntico e e é, e é isso. É, e às vezes, muitas vezes é sem assim, uma agenda por trás. A maioria das vezes. Agenda no sentido americano, assim, de, de ter segundas. É, sem segundas intenções. É entrar em contato com o cliente, entender como é que ele está, o que, que ele está passando. Se é genuíno. Tá bem ele, não. É genuíno. Exato. É genuíno. É genuíno. É genuíno. E, então, acho que é, essa é uma forma, uma forma bem interessante de, de, de interagir com o cliente. Outra forma é reclamação, cara, reclamação é a maior oportunidade que se tem de entrar em contato com o cliente, cara, de verdade. Assim, como a gente tem uma base de cliente muito grande aqui no Brasil, cara, tem reclamação, sempre tem reclamação. E assim, se você vê nas redes sociais, o cara te xinga, às vezes o cara entra no chat xinga o atendente do chat, fala palavrão mesmo, você pega, liga para o cara, fala oi fulano, sou diretor de marketing aqui da Golderi, vi as mensagens na rede social, quero entender. Me fala um pouco. O cara fica assim, ó. Ah, opa, tudo bem? O cara muda a conversa, na hora, assim. E várias vezes, assim, é, em outras empresas também, eu falava, meu, esse cliente é aqui, meu, o cara foi no reclame aqui, o cara tá detonando a gente. Passava para o diretor do, do atendimento ao cliente. Eu falava, nossa, quero nem ficar perto para ouvir, né? Aí voltava o diretor de atendimento, cara, eu falei com o cara, o cara tá de boa, ele só quer que faça isso, aquilo. Resolvido o assunto. Então, assim, as pessoas elas precisam de contato humano, né? A gente colocou formulário, a gente colocou o, a gente colocou chatbot, a gente colocou automação de e-mail. As pessoas querem falar com outro ser humano. E quando elas falam, cara, é, é geralmente é uma experiência muito surpreendente tanto para a pessoa que fica surpresa de você estar tá dando atenção genuinamente para ela, quanto para a gente que geralmente é muito melhor, até em casos críticos como esse, quando você pega de reclamação. É, é, é surpreendente assim, porque a pessoa muitas vezes ela se desarma, ela deixa, ela põe as pedras no chão e conversa com você. E aí você entende, pô, o que, que ela tá passando, né? Às vezes tem muito, tem, tem uma carga emocional enorme que não foi causada pela sua empresa. e Ela tá descontando tudo ali na tua empresa, né? Você é a é vítima, interessante né? isso. Você, você vira viu vítima, a vítima né? e, é, e aí, se Você por outro lado se você dá atenção para ela, o que ninguém dá. Cara, ela vira um fã seu, ela vira, e tem várias pesquisas que, que indicam que o, o, hoje uma, um relacionamento, uma conexão forte entre um cliente e uma empresa, ele acontece justamente depois de um problema, então tem várias empresas que não, software, SaaS, etc, que não dão problema nenhum, e o relacionamento dessas pessoas com essa empresa é... Né? Tudo bem, essa empresa eu pago, funciona, tudo. E às vezes quando o cara tem um problema e o problema é, ser, é, é resolvido, solucionado, esse cara passa a admirar aquela empresa, passa a gostar daquela empresa, né? Então tem muitas pesquisas que indicam isso. O porquê, eu não tenho certeza, mas eu tenho um feeling de que é porque ela falou com o um ser humano, o ser humano resolveu aquele problema dela, ele viu que houve um esforço, houve um empenho ali para ajudar ele, e a pessoa passou a admirar, aquela, aquilo lá deixou de ser um CNPJ e virou talvez um CPF, né? Trazer, trazer a
1: empatia também para esse nível, né? Porque eu sei que não é só uma, uma marca que tá ali do outro lado, tem, tem uma pessoa. E o que você fala aí me, me remete muito a uma questão aqui que eu lembro, é, tem um livro chamado Delivery Happiness, que é da Zappos, conta a história da Zappos. Uhum. E... A Zapp tá legal. Então, foi, recente, foi comprado né, um tempo atrás pela, pela Amazon, mas eles são muito conhecidos pela questão do atendimento. O que você está me falando, e aí eu fico pensando aqui comigo, que tem muito a ver com a cultura da empresa. Então, aí a gente entra numa outra conversa aqui, que é como levar essa cultura, como trabalhar uma cultura onde é, os playbooks dizem que eu tenho que ter um processo... Beabá para falar com o cliente, usar essas ferramentas e ser medido por isso. E por outro lado, a gente está falando aqui de cara, não precisa você ser reativo e esperar um problema. Não precisa você ter um interesse para fazer isso. Faça isso porque você se importa. Faça isso porque é tá na essência de entregar o melhor experiência, melhor atendimento possível para o cliente surpreender, ele. É, delight, né? É, é, é essa essa a essência. Como é que você vê isso?
0: Então, a gente, hoje a gente fala muito de cultura, né, cultura da empresa, etc, e, e a gente pega alguns cases, a Zappos é um case extraordinário, assim, né, ou foi, não sei como é que, como é que tá hoje, né, é, espero que continue, mas o que, eu acho que muitas empresas criam, têm culturas interessantes, só que se criam tantos processos, cara, as pessoas cansam de processos, processos eles engessam muito, né, então, assim, é, os melhores cases de, de reversão de problema de cliente que eu já tive foram cases onde a gente quebrou e rasgou todos os processos possíveis. Por exemplo, é, numa outra empresa que eu trabalhei, a gente tinha um, um cliente que tinha uma solução de AD e ele estava vendendo a solução de AD dele é, para um, um, um possível grande cliente e o servidor dele caiu cara, e ele tinha meu WhatsApp porque ele tinha pegado em evento, já, já era a quebra de processo número um, que eu nunca poderia ter passado o WhatsApp pro cara, passei. O cara sentou, aí eu chamei a pessoa que eu conheci aqui, também quebrava processos no atendimento ao cliente, tipo, passei meu telefone para ela, falei, cara, você só desliga a hora que você resolveu o problema. Ela foi, pegou meu telefone, que é um canal não registrado de contato da empresa, que a gente não poderia estar tá fazendo, ela sentou do lado de um desenvolvedor, o que ela não poderia fazer também, porque ela teria que escalar para o supervisor, o supervisor falar com não sei quem, entrar numa fila, ela sentou do lado do supervisor, do, de um desenvolvedor, o desenvolvedor botou o, o servidor do cara no ar. E, o cara fez depoimento em um monte de lugar, é, o cara ama a empresa, enfim, então, quando a gente a gente precisa tomar cuidado, não é que processos são ruins, mas às vezes os processos impedem a gente de fazer o que a gente precisa fazer, sabe? É... Então, eu acho que precisa ter processos, mas, de novo, se o processo é muito engessado, ele impede a gente de, de ajudar o cliente. É, e eu acho que empatia vem em primeiro lugar, cara. Empatia, empatia atropela o processo. É, se, você, se você se identifica que aquele cara está com um problema, né, é, e, e, enfim, você precisa resolver o problema no cara, meu. É, o cara tá ali, então assim, a gente, por exemplo, aqui na Golder, a gente preza muito por isso, porque muitas vezes o site do cara é, é toda a, a fonte de faturamento que o cara tem, né? E às vezes ele tá com um problema, cara, às vezes ele pegou, instalou um plugin de WordPress e quebrou o site dele. Primeiro ele xinga nas redes sociais, depois ele xinga o atendente do chat, aí você explica, fala, cara, você instalou o plugin, não foi a gente? eu não posso desinstalar o plugin para você. você, não pode quebrar alguma coisa não, mas pô, vocês não fazem, e reclama. reclamam, aí você pega né, isso por chat, aí você liga para o cara, você explica tudo, você fala, tudo, fala, cara, então, ó, vamos procurar um tutorial junto, aqui o que você pode fazer, isso, isso, aquilo, esse é o risco, você pode quebrar isso, aquilo, se você desinstalar isso, né, e aí, cara, resolve, mas às vezes você tem que quebrar o processo, sabe, você tem que passar por cima do processo, por quê? Porque você sabe, é, é se colocar no desespero do cara. A gente está sentado no ar-condicionado, né, com um computador bom, né, nosso pagamento cai todo final de mês, é, e o empreendedor, cara, se o cara não fechar uma venda ali, talvez o cara não vai botar comida na mesa no final do mês. Então é por isso que às vezes os caras ficam tão exaltados, né? Às vezes ah, é com razão, e, e, e às vezes é porque ele está com um problema sério, e se ele não conseguir resolver aquilo, ele não vai conseguir faturar, não vai conseguir trazer o, o faturamento, da, pra, pra, enfim, botar comida na mesa da família. Então, é, é muito... e quando a gente entende a profundidade disso, entende a profundidade do impacto que a gente tem, sem a gente querer ter, e o impacto, né, por exemplo, num, num problema causado, e o impacto que a gente pode ter ao resolver o problema, mesmo passando por cima dos processos, cara, é uma coisa que, que tem que ser natural, assim, é uma coisa humana. É assim, a mesma coisa que você tá andando na rua, você vê alguém caindo, se machucando, e você passando reto, porque você não pode encostar na pessoa, por causa do Covid, sabe? Você, cara, ajuda a pessoa ali, ela está precisando de ajuda, né? É, então, acho que, que, que isso... E isso vai para um, um ponto que acho que é mais, é, é um degrau acima da cultura que é o propósito, né, cara. Acho que o, a empresa tem que, ter, tem que ter um propósito. Se você tem um propósito claro, aí as pessoas vão atrás do propósito, elas não se escondem atrás de processo.
1: Cara, eu, eu concordo contigo demais, assim, eu acho que é, é bem, bem isso que você está falando. E recentemente, dentro do... Eu, eu trabalho no, aqui no Bling a gente começou a fazer uma pesquisa qualitativa com os clientes que estão em duas fases principais nossas aqui, que é o Trial, e o cliente que é novo, né? E uma das pessoas do nosso time é, comentou recentemente que é, vai conversar com os clientes, vai fazer uma reunião que é para ser de meia hora, com algumas perguntas objetivas, e às vezes fica uma hora com o cliente lá no telefone, o cliente fala a vida, conversa, compartilha, diz tudo o que está acontecendo, e aí dá feedbacks que a gente dentro da empresa tinha crenças é, digamos que até limitantes né Sobre o que, que ele realmente quer E quando ouve dele dizer Não, mas é isso aqui que eu acho importante Não é isso que você está me falando e, e que você trouxe agora é muito Especialmente no bri É muito a essência de poxa ajudar as micro e pequenas empresas Com gestão do seu negócio E tudo mais E você trouxe uma coisa importante né Às vezes a gente está distante demais da realidade do nosso cliente A gente não percebe que O que é um detalhe para a gente É um pedaço do processo Para ele é a vida dele
0: Exato, cara, é, isso, isso eu acho que quando a gente tira um pouco a cabeça dos dados, né daquele um milhão de e-mails que a gente manda, um milhão de mensagens no Slack que a gente manda e, e recebe o dia inteiro, e para um pouco para pensar, né para se colocar no lugar da pessoa, a empatia que você falou, você entende a, a profundidade disso e você vai dar uma atenção especial para aquela pessoa, né? ou o pessoal do atendimento ao cliente eles vão dar aquela atenção, eles vão buscar, buscar resolver né? o, uma coisa que é muito legal por exemplo, eu estava falando com o pessoal do atendimento que, que eles, ele, eles dão umas quebradas de processo, às vezes para ajudar o cliente né? então já teve vezes, cara, altas horas da noite é, tem alguns clientes que eu interajo assim, que os caras tem meu whatsapp de novo não deveria fazer isso, mas tem e aí dá problema, os caras me mandam um whatsapp eu falo, puta o que, que eu passei meu WhatsApp para o cara, né? Mas beleza, vamos resolver. Pego, ligo para os caras do atendimento. O cara, bora, Luiz, vamos resolver, cara. Eu já tive meu negócio, eu sei como é que é, cara. E, cara, o cara não pode ficar na mão. Então, é, é assim: é a gente tentar. Acho que mais do que ver com um cliente é ver, é ver como um ser humano que está num momento de necessidade ali e precisa da gente.
1: Verdade, eu acho que uma coisa que a gente conclui aqui, quando a gente está falando de, dos nossos negócios de tecnologia e tudo, é que de fato é, a gente se distanciou um pouco do cliente. E tem uma coisa aqui de tudo que você falou que eu acho que é interessante pensar sobre discutir, é, avançar discutindo, que é, a gente olha, por exemplo, o das lapos, né que é um grande case, talvez no Brasil nem, nem todo mundo conheça, mas temos aí então o Nubank, um caso brasileiro, que é sempre presente nas redes sociais e tudo por conta de Claro, primeiramente ele se posiciona lá atrás como antagonista frente aos bancos tradicionais, com uma, um, um bridge voltado para essa questão de, é, de inovação, de lado mais pessoal, menos burocrático, um arquétipo muito bem definido ali, é, frente a todas as coisas diferentes do banco. Mas o atendimento é o que ele mais se destaca, é o que as pessoas mais veem, mais brilham os olhos. E aí aqui entra um ponto interessante que é o quanto desse mar de atendimento Com esse mar de experiências automatizadas De fato, no fim do dia A gente está sendo humano Ou a gente está sendo uma, humano Numa parcela que vai fazer sentido no negócio Que é o que você falou lá atrás é, Sem uma agenda, sem uma segunda intenção Porque eu já ouvi Exemplo do próprio Nubank que é, O Nubank vê o atendimento como uma estratégia de marketing Até onde isso é bom E até onde isso é ruim
0: Olha, eu vou falar das minhas experiências pessoais, esse é, esse é um ponto bem relevante. É, em todas as empresas que eu passei, se você tá, tá gerando um bom, um bom resultado, você consegue liberdade para ser o mais pessoal possível, seja em redes sociais, seja nos canais de atendimento, seja nas campanhas. Se você não está chegando resultado, aí a galera vai te cobrar pelo resultado. E aí, você vai ter que... Você vai ter que dar os seus pulos para conseguir para esse lado mais humano. É, por quê? Porque esse lado humano ele demora um pouco a mais para gerar resultado. Ele não é tão. Ah, você vai otimizar um bid ali, você vai fazer um novo copy para os seus ads, vai trocar canal, cara, vai achar um, um fornecedor diferente para programática. Essas coisas geralmente elas trazem um resultado ali imediato. Mas elas não, elas não criam marca, elas não geram experiências, elas. Enfim, é uma coisa, é uma venda instantânea, você está comprando o cliente ali, né? Então, acho que uma parte, uma parte do, do, do dia, uma parte dos seus esforços, do seu horário, tem que ser reservada, você tem que bloquear a sua agenda para ter essa interação humana com o cliente, seja em rede social, seja por telefone, seja por e-mail, seja ao vivo, tomando um café com o cliente, é, porque se você não bloqueia, você entra num loop da da automatização, e se você não bloqueia também, você fica só comprando cliente. E o que acontece quando você está comprando cliente? Cara, você tirou o pé de mídia, suas vendas fazem assim, ó, cai na hora. Então, e quando você cria esse legado, quando você cria esse relacionamento com os clientes, você vai vendo o orgânico crescer, você vai dependendo menos de mídia, você vai dependendo menos do spend de mídia paga. Isso é muito legal, só que isso demora, isso demora um tempinho. Então, eu vejo como estratégias complementares. Só que quanto menos você fizer essa estratégia de relacionamento, que é tipo o que o Nubank fez, que o atendimento é o, é o marketing, mais você vai depender de mídia paga. E aí, é, e aí, igual mídia paga é igual andar de bicicleta, cara. Você parou de pedalar, você cai para. A máquina para na hora, né? Enquanto o orgânico, não. O orgânico, ele vai crescendo, ele continua crescendo, ele não para, né? Então, é, eu, eu vejo muito isso, assim. Você precisa reservar uma parte dos seus recursos é, para fazer isso acontecer. Uma coisa muito interessante, Gustavo, que aconteceu aqui na Goldeli, foi quando começou a pandemia a gente disponibilizou vários serviços gratuitos, então assim, a Golderi comprou um app que chama Over, que é para customização, criar template, etc, é, arte gráfica para rede social, para Insta, para Facebook, para Twitter, super legal o app, e ela deixou o plano Pro disponibilizado é, gratuitamente, é um plano que custa mais de 120 reais por ano, de deixou disponibilizado por 90 dias gratuito para cliente. Deixou o criador de sites, que é um produto premium, um produto que a empresa mais investe, disponibilizado gratuitamente é, para os clientes. Criou a iniciativa que chama Open Stand, que é tipo, assim, abertos nós vamos continuar. Né? A tradução é meio difícil, mas estimulando os empreendedores a migrarem para o digital, a continuarem a, a tentando a vender por internet, a, sei lá, tirar pedido de alguma forma, sem ser encontrado, né, mas para eles não desistirem do negócio deles, criou um monte de conteúdo educacional no mundo inteiro, né? Webinar, artigos de blog, tipo como como manter o seu cliente informado? O que, que você precisa botar de mensagem no seu site para o cliente ficar confortável em comprar de você? É, Coisas de cuidado de higiene mesmo. Ah, a gente sabe que a gente tem a crise do Covid, a gente está higienizando embalagem não sei que, não sei que. Então coisa simples. Cara, a empresa dedicou uma, uma energia colossal para isso no mundo inteiro dando produtos de graça, é, ou seja, a aquisição mais recente da empresa que foi o app, o, o app over, né, ou seja, era uma, uma coisa, um produto estrela, o criador de site, que é o produto estrela que a empresa mais investe, isso, disponibilizando isso de graça, a empresa foi o recorde de crescimento de faturamento e de base de cliente da empresa, no, no, foi o melhor trimestre da história da empresa, então a gente vê que, é, cara, funciona, mas... Enfim, também tem que ter uma estratégia por trás e tem que ter essa vontade de. essa vontade genuína de, de, de ajudar. É, nessa questão, nessa iniciativa Open Stand, a gente criou a Landing Page, criou um monte de coisa. A CMO da empresa ela proibiu de colocar oferta paga nessa página. E tinha, tinha gente que queria, não, não, vamos enfiar aquilo ali, ó porque vai que o cara entra ali, ele compra ali um domínio, não, ela não queria isso, ela falou, cara, aqui é só coisa gratuita, são só as ferramentas gratuitas, ninguém vai fazer cross-sell nem upsell porque isso daqui é para ajudar as pessoas. E cara, a gente disponibilizando tudo de graça, a, a base de clientes saiu de 19 milhões de clientes ativos, foi para 20 milhões, foi o melhor trimestre de faturamento da história da empresa. Então, é... É, existe, só que aí de novo, se alguém provasse, se a, se a CMO virasse para alguém e falasse, a monta um case do Open Stand, por que, que vai ser bom para a empresa? Provavelmente nunca ia ter um case que ia, financeiramente, matematicamente, qualquer coisa ia fazer é, ser, ser, a, ser a alternativa certa, mas aí que vem, acho que aí, aí que vem os dois terços que o, que o, o Mark Schaeffer fala. E, cara, as pessoas comentam, as pessoas falam, as pessoas interagem, né? Existe, existe vida fora do, do nosso departamento de marketing aqui acontecendo, né? E, e pra mim, cara, essa foi uma lição, assim, extraordinária, cara. que eu aprendi nesses últimos meses, assim, foi mais do que eu aprendi em anos e anos da minha carreira, sabe? E, e para mim foi muito legal ver uma CMO de empresa peitando, assim, falando, não, cara. Isso daqui não vai ter oferta, não vai ter promoção. E tem a gente que fala, Meu, mas isso é... Vamos, vamos dar um maita desconto e a gente põe... Ali. Não, cara, você não vai vender nada aqui. Aqui é para ajudar as pessoas. Você <risos> não vai colocar oferta aqui. Está proibido. Então, isso foi muito legal, cara. E a gente vê o resultado depois, né? Só que tem que peitar essas coisas, né? Tem que acreditar, tem que peitar e traz resultado. E também, se deixasse rodando um mês acho que não ia ter muito resultado, dois meses, não. Rodou por alguns meses, né, e passou um trimestre, e o segundo trimestre da, do ano foi o melhor trimestre da história da empresa, né, e foi muito por causa dessa, dessa iniciativa aí. Muito, muito legal, muito legal,
1: Luiz. Eu acho que é, quem está nos ouvindo agora, certamente tirou bons insights de tudo que você falou. Eu mesmo já estou pensando aqui, ó, daqui a pouco é... é é, eu já vou levar isso para nossas sprints aqui do nosso time de, de, de Product Growth aqui e tem muita coisa bacana e eu acredito que nós podemos sim ser mais humanos e não só é, no, no ato de pegar o telefone e ligar, eu acho que esse é uma da, essa é uma das formas, não? tudo que você falou, eu acho que não se importar uma vez que você entende o seu cliente, você se importa com ele, se conecta com ele de maneira empática e você impacta a vida dele entregando aquilo que ele precisa, né? E... Exato. Existem maneiras de fazer isso e um desses exemplos que você deu aí na, na, na Goldberry é um exemplo bem interessante de... de forma de ajudar, de estar presente no dia a dia do cliente, né? E é isso, né? Orgânico, uma das coisas do orgânico é o orgânico não é previsível é, a curto prazo, mas a longo prazo você sabe que sempre vai vai funcionar. As pessoas vão sempre questionar quem está fazendo bem e está fazendo as coisas sem sem um olhar de interesse, mas é, sempre no, no, no fim sempre as coisas vão dar certo, vai, vai de alguma forma vai acontecer e a gente vê muitos exemplos disso, né? Então acho que é uma lição que fica para todo mundo aí é comece da forma como você pode agora, aonde você está agora, nem que você seja o analista de marketing de uma empresa de mil pessoas, comece sendo você é, essa pessoa capaz de tocar o cliente, nem que seja um, mas você está tocando um que tem uma família, que tem mais cinco pessoas ao redor e que está numa escola que está em vários lugares. Então, não espere ser grande, poder fazer coisas grandiosas que vão impactar milhares ou milhões de pessoas, faça um pouco. Eu acho que essa é uma grande lição que fica aqui. E se a cultura da empresa não é assim, que você seja a nova cultura. Exato. Que você, é. que você seja essa transformação. É, obrigado demais, Luiz. Eu acho que foi um papo muito bom. Um papo bom passa rápido. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Deixa aberto aqui para você falar... Uh, eu sei que se tiver mais alguma coisa a complementar. Também dizer onde as pessoas te encontram, onde encontram mais informação do teu trabalho, da tá Goldéria... Fica à vontade aí, essa fase
0: final aqui é sua. Obrigado, Gustavo. Foi um bate-papo bom demais, cara. De, nove meses depois, né? Do, 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 nasceu! Ali, dois, dois anos depois, né, nasceu. Cara. Foi uma gestação longa. Foi, 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 foi. Demorou, mas aconteceu. É, demorou, mas aconteceu. Obrigado pela oportunidade. E, pô, quem quiser me adicionar no LinkedIn, é, só, às vezes, se eu não responder rápido, saiba que é porque as notificações estão desligadas, não é por relapso nem nada, mas é que <risos> é um momento que eu precisava sair um pouco, desplugar um pouco de, de notificação e etc. Mas obrigado, foi um bate-papo super legal e, e é bom, bom poder participar do grupo.
1: Legal. É, fala aí pra gente a, a tua, o teu LinkedIn, é Luiz, eu não consigo soletrar o teu sobrenome, Luiz? É, é Luiz Delbu, mas escreve é Luiz Delbux. É
0: que não muda muito também é, né? não, não, não mudou muita coisa não mudou muita coisa é, Luiz com Z D E L
1: B O U X Boa, pessoal. Pro, procurem aí lá no LinkedIn Luiz da Golder talvez seja mais fácil Boa. <risos> Luiz, cara, brigadão é, acho que a gente vai atingir bastante gente no esse com mais esse episódio do DC Modos aí, a gente tem audiência aí no, no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil também. O Spotify mostra esses dados pra gente, tem em vários lugares do mundo que já ouvem o nosso podcast, então a gente pode dizer que a gente está internacionalizando aí a, a nossa comunicação e levando também uma comunicação mais humana agora com esse episódio. Muito obrigado. Calma. Obrigado, pessoal, que nos ouviu. Bom. É... Compartilhe aí, mande para quem você acha que vai impactar, assim como se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, a gente fala sobre a base de Marco, sobre produtos, sobre é, como trabalhar no exterior. A gente tem mais de oito episódios aqui para trás, só com assuntos bem relevantes para ajudar você no seu negócio e um assunto bem bacana, bem atual no meio da pandemia, que é esse do, da comunicação mais humana.
0: Posso, posso só fazer um, um último parênteses, vai lá, eu, eu, criei um, eu criei um blog, é, chama marketing.casa, ele é mais voltado para empreendedor, né? que eu quero, enfim, gerar conteúdo, produzir conteúdo para empreendedor, sem tentar vender curso para eles nem nada, então quem tiver curiosidade, acessa lá marketing.casa, tudo que está lá sou eu que escrevi mesmo, eu comecei agora durante a pandemia e, e, e sempre vai ter alguma coisa bacaninha lá, para empreendedores bate. menores, né? É marketing.casa mesmo, né? Isso.
1: É Legal. um domínio novo, cara. Legal, né? <risos> Legal. Ah, o é, domínio da Golderia, com certeza. Consegue registrar na Golder, né?
0: Cara, com certeza. Eu depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu pirei no universo de domínios. É Muita coisa é, legal.
1: Vou confessar que eu sou que eu sou um colecionador de domínios. Tenho vários por aí. Na Godelia tenho um, pelo menos uns 10.
0: <risos> Massa, cara. Bom demais. Tenho bastante domínio por aí, faz
1: tempo. Cara, Boa. grande abraço. Pessoal, acesse aí é, market.casa, casa com C A é, C -A, é C a mesmo, né? Não é casa com casa. Isso tá bom então. isso mesmo muito obrigado pessoal grande abraço para todos vocês e vejo vocês no próximo episódio